0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那今天跟大家讨论财报怪谈第二十三集，护国神山举不举债？两个网红的战争。那薛教授今年呢，预计出两本书的出书计划，一本是财报怪谈与进阶财报分析，另外一本是财务分析与管理。那届时请各位网友多多支持哦。那今年可能会恢复三到四年没有开的进阶财报分析与财报怪谈的课程哦。有兴趣的网友可以加一。好，几年前吧，大概是上一届的总统选选举前。也就是说， 2018年呢，不是地方首长的选举呢，民进党这个大叔嘛。然后呢，在2020年呢，又有一次的总统选举哈。那那时候呢，哎、欸，有一个网红呢，从强国回到台湾啊，那就在财财经版面有了一席之地啦。那后来他对于某些类股的预测也非常的正确哈，所以他的发言拥有一定的声量。然而，这位这位网友呢，对于护国神山的看法呃如下：他认为说呢，台积电持续领先哦，最新制成，持续扩厂的资本支出哦，动辄嗯，应该多少钱？一万亿亿新台币诶，一万亿的新台币的资本支出哈、哦，这个哈、哦、一定必须要借钱盖厂啊，所而一定要举债经营的。但是这种说法呢，引起了自由现金流量的拥护者、护卫者的另一位网络知名人士呢不以为然呐、啊。他认为说，台积电所赚取现金能力相当强，营业活动现金流量相当大。虽然资本支出也相对的多，但是自己赚的营业活动现金流量远高于资本支出的现金流出了。也就是说，台积电的自由现金流量是正数的。那赚取营业活动现金流量就可以资应自己扩产的需求，无需举债。哦，那本来这件事情就很单纯，台积电要不要举债的问题。当然后面呢闹得很复杂，很复杂，我就不讲了。但是我们单从财务报表方面来讨论了哈。好。这件事情呢，本来我是想在脸书上做回应的，但是无奈人家呢只允许好友花言，而我是小小一个教授，人家完美没有让我加入好友，所以我也只能做闭上关呐、啊。那、啊、也就是因此，这次的网络大战虽然自己有自己的看法，但是没有发言权，所以就没有卷入这次的网络大战，其实也是一件好事啊！呃、不要强出头就对了。网络的事情哈，水很深，不要强出头了。好，那一开始呢，这个是自由现金流量的拥护者呢占得上风了哈。那、呃。毕竟在二零一九年以前呢，台积电除了因为营运周转的需要而举借短期负债作为周转的调节，大家都知道，因为周转金的需求那就不需要什么发行现金、发行股、呃现金、呃、欸、现金增资啦不要发行新股，也不用跟那个银行借长期的负债，也不用发行公司债，因为就一个。短期周转的需求，那就做一个银行负的短期负债嘛，就一个信用额度啦，哈，然后在这个额度里面，就随着那个淡旺季呢，就呃借多一点钱，然后还多一点钱，借多一点钱还多钱，还多一点钱，也就是说，短期负债基本上是短期周转的调节。在资本结构上，也就是长期负债的举借跟现金增上都没有进行筹资。大家记住哦，资本结构，资本 （capital），capital Capital 就一个长期的哈需求，所以它基本上是一个长期负债以及这個股东权利权利的部分才叫做长资本结构哈。那我们短期负债啦、应付账款啦、啊、这些基本上就不是资本结构了哈，也不是在资本市场上这个筹资的哈。好啊， 2 0 1 9年以前，为什么在2019年以前，含以前的四年间，台积电的投资活动现金流出哦流入都是在3000多亿到4500亿元间，哦，不，投资活动现金流出啦，也就是资本支出的部分都在3000多亿到4500亿。间，而盈利所赚取的营业活动现金流量则在五千多亿元到六千多亿元间，很明显，自己赚取的营业活动现金流量就可以支应自己的资本支出需求了，而无需额外筹资啦。那自由现金流量在这一段时间是一千五百多亿到两千五百多亿间呢，根本就够。也就是说，台积电确实自由现金流量的拥护者说的。无需为扩产资本支出的增加举借，哈，筹措资金。可以跟完美说，你到底有没有看得懂现金流量表？你知道现金流量表吗？你看得懂现金流量表吗？你研究一下台积电的现金流量好不好？你看台积电的自由现金流量都是正数的，那需要举债？你明白不 ？But， t but， t 嗯，财务报表是过去的数据。那、啊、未来如何？没人知道。随后的三年，台积电的资本支出呢？扩大，而且往美国、日本投资。台积电的资本支出由二零一九年的四五八八亿元，成长到二零二零年的五零五七亿元，到二零二一年的八三六一八三六三亿元，到二零二二年第三季呃、哦、为止的近四季投资活动现金流出为多少？一零九三七亿元，哇！投资活动的现金流出主要是资本支出越来越多，这大家都知道嘛，哈。这样大的资本支出，台积电有办法自给自足吗？有，台积电可以由营业活动现金流量指引吗？有。那二零一九年营业活动现金流入为六一五一亿元，扣除投资活动现金流出四五八八亿元呢，自由现金流量能有一五六三亿元。呃，二零二零年的自由现金流量为三一六八亿元，二零二一年自由现金流量二七五七亿元，二零二二年第三季指的近四季现金流量自由现金流量四零八一亿元。看起来台积电赚取现金的能力很强，持续投资。哦， 1 0 9 3 7亿元，也就1万亿元哦，仍然你有 4,800 4,081 亿元的自由现金流量哦，所以台积电很强啊，呃，具有的资本支出也可以自印呐、啊。那对于竞争者建立起强大的进入障碍，除了三星以外啦，英特尔外，已经看不到可以投入这么多资金的竞争者了。但是2022年的。开始了三年内，居然完美说对了。台积电开始向银行举借长期借款，也开始发行公司债筹资了。那这个不是让自由现金流量的拥护者呢跌破眼镜了、啊？也就是说，前面几年，呃、欸，往前看，哎、欸，自由现金流量，哎、欸、的拥护者赢了。可是呢，最近三年呢，完美赢了。所以呢，到底谁对谁错？也讲说啊，前面的七八年呢是自由现金流表的拥护者赢了，就台积电不会举债。哎，最近三年呢完美赢了，台积电举债了。哎，可是台积电的自由现金流是正的，为什么需要举债呢？那是因为台积电的鼓励政策，台积电的鼓励政策是稳定成长的鼓励政策，台积电的现金股息有。2014年的 4.5 元稳定增加到2021年的11亿十一元。那这几年台积电花的现金股息由7 7七亿元哦增加到 2,657 亿元。以2019年台积电的自由现金流量1563亿元呢，不足以支应现金股息2593亿元，所以台积电必须要举债，这是必然的。除非台积电呢变更。更稳定成长的鼓励政策，什么讲？减少花放现金股息，否则光现金流量为正数，要应付稳定成长的股息，有相当大的压力呀、啊。好、啊，所以我们看台积电的那个台积电的负债比例哈，自由资本比例确实因为举债哈。哦那也变得比较差了哈，从原来的百分之七十到百分之八十的自由资本哈，那到了二零二一年降到五十八点二七，已经跌破六十以下，变成五五十几趴哦，持续下去可能会跌破五十趴的关卡，那向四十趴、四十几趴迈进，但是以台积电稳定的营收与分散产业及客户能力。哎、欸，到手的单子不接，放弃提高市场占有率也是不行的。适度的财务杠杆有利于提升公司的价值与股东权益报酬率，但是在可以承担的风险下，提高股东的财富极大化，这个原则是对的。举债是对的，举债是对的。可是，什么叫做可以承担的风险？那就是必须拿捏的地方哦。诶，诸位看官呐、啊，你觉得台积电可以承担的风险是多少呢？嗯，那就见仁见智，大家自己去讨论吧。我是薛兆亨薛教授，谢谢您的收听。